0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores. Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Pedro Queiro, antes da edição da noite, o que é que é importante sabermos? A Ordem dos Advogados vai entregar ao próximo Governo uma carta com as principais preocupações para a próxima legislatura. Há mais estrelas, Miss para Portugal. Vamos conhecer as novidades nesta edição. A Ordem dos Advogados pretende entregar ao novo Governo, que sair das legislativas, um documento com as principais reivindicações da classe. ouvida esta noite pela Renascença, a bastonária Fernanda de Almeida Pinheiro aponta algumas das principais medidas reivindicadas.
3: Tem a ver
1: com os recursos
3: humanos da Justiça, oficiais de Justiça, magistrados do Ministério Público, magistrados judiciais, investimento na investigação, investimento em meios informáticos e de digitalização, investimento uh, do, do ponto de vista do sistema de acesso ao direito e aos tribunais, revisão da tabela do, 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 dos advogados do sistema que não é revista há 20 anos, acesso das populações com confedamentos jurídicos, populações prisionais, a população, as vítimas de crimes uh, um, graves. Há uma série
4: de investimentos que têm que ser feitos na Justiça e que não são concretizados.
2: Bastonaria de ordem dos advogados Fernanda de Almeida Pinheiro ouvida pela jornalista Marisa Gonçalves após o primeiro fórum nacional da advocacia. Uma Operação da Polícia Judiciária travou uma rede que roubava dados de cartões bancários. A execução de mais de uma dezena de mandados de busca nas regiões de Lisboa, Coimbra e Braga culminou com a detenção de cinco homens e uma mulher. A atividade criminosa centrava-se na apropriação de dados de cartões bancários em caixas de multibanco. Depois faziam pagamentos de bens e serviços e geravam devoluções para contas bancárias próprias ou de pessoas da sua confiança. Com esta atividade terão feito mais de meio milhão de euros. A PSP deteve um quarto suspeito no âmbito da Operação Zelador, que investiga as agressões ao vigilante do prédio onde vive André Vilas Boas. O incidente ocorreu em novembro quando a casa do candidato à presidência do futebol do Porto foi vandalizada. Segundo a polícia, este processo tem ligações à Operação Pretoriano, que envolve, entre outros, o líder da CLAC, super Superdragões, Fernando Madureira, atualmente em prisão preventiva. O Hospital de Cascais admite que está a encaminhar os doentes da área de Neurologia para outras unidades de saúde sempre que necessário. A denúncia de uma grave diminuição da capacidade assistencial daquela parceria pública ou privada foi feita por um grupo de 20 especialistas que alertam que o serviço de Neurologia tem apenas uma médica que trabalha em um horário reduzido, pelo que não tendo capacidade para assegurar o internamento ou dar apoio à urgência. O secretário do Estado do Vaticano, Cardial Pietro Parolin, advertiu esta terça-feira de que o envio de tropas europeias ou da NATO para a Ucrânia causaria a escalada do conflito que sempre se tentou evitar. O cardinal italiano reagiu assim a sugestão dessa possibilidade posta em cima da mesa ontem pelo presidente da República Francês, Emmanuel Macron. Há mais estrelas Michelin para Portugal. O restaurante Antico, no Porto, ganhou a sua segunda estrela. Two Monkeys, Desarma, O Balcão e Salva são os restaurantes que receberam pela primeira vez uma estrela Michelin, que distingue uma cozinha de grande nível. O Guia Michelin destingue agora 31 restaurantes em Portugal, mas nenhum ainda conseguiu as desejadas três estrelas. Já a seguir, edição da noite. Edição da noite. a condição da noite da Renascença, num dia em que ainda ecoaram as declarações de passo-escolho, no comício de ontem à noite da AD em Faro, em que associou a questão dos imigrantes ao alegado aumento da insegurança. Pedro Nunes Santos optou, no entanto, por ignorar o ex-primeiro-ministro e defendeu um choque salarial em vez do choque fiscal proposto pela AD. Esta noite num comício no Fórum Machico, na Madeira, o líder do PS assumiu que quer rever em alta o acordo de rendimentos assinado por António Costa e criticou Luís Montenegro pelo que considera ser a falta de ambição
5: para aumentar salários. Na realidade, a economia tem crescido até a um ritmo superior ao que está no Acordo de Rendimentos. Nós queremos revê-lo, queremos revê-lo em alta. O líder do PSD tem no seu programa, fala de ambição, tem no seu programa um ritmo de crescimento dos salários que só atingirá os 1.750 euros em 2030. Não tem ambição nenhuma, tem só ambição para os de cima, para as grandes empresas, não para quem trabalha, não para a classe média. Choque salarial no salário mínimo, no salário médio e na administração pública. Nós temos de continuar a fazer um esforço para valorizar quem trabalha no Estado.
2: Na estação de campanha na Madeira, o líder socialista regressou ao tema das pensões, acusando o PSD
5: de não ser credível quando fala de pensionistas. Eles não são credíveis. Eles falam em reconciliar-se com os mais velhos. Eles sabem bem porque é que têm de se reconciliar com os mais velhos. Porque foi exatamente a parte do povo português mais maltratado durante os seus governos. Só que os mais velhos, os idosos, do nossos países, os nossos reformados, não se esquecem, nunca se esquecerão da forma como foram tratados. Mais do que a forma que foram tra- como foram tratados, foi a forma como foram enganados.
2: O líder socialista terminou o Jusupério pelas regiões autónomas e regressa amanhã ao continente, onde vai ter ações de campanha em Leiria e Santarém. E depois de ter passado o dia a ouvir a oposição a criticar Passos Coelho e os cortes de pensões no período da Troika, Luís Montenegro avisou esta noite, no comício na Covilhã, que não vale a pena continuar a meter medo às pessoas, com a possibilidade de regressar à austeridade. Montenegro diz, aliás, que não perde tempo a discutir o que se passou há 10 anos.
6: Não vale a pena fazerem uma campanha de medo sobre a AD. Não vale a pena. Não vale a pena quererem assustar o país, que venha aí o caos, que venha aí os cortes, que venha aí a austeridade e que venha aí o sacrifício dos portugueses. Não vale mesmo a pena, nem vale a pena discutir muito aquilo que aconteceu há 10 e há 15 anos atrás, porque os portugueses são muito mais sabedores do que aquilo que
2: alguns partidos pensam. Eu não vou perder tempo com isso. Neste comício, na Covilhão, o líder do PSD contou-me o encontro que teve durante a tarde, num café em Porto Alegre, com as reformadas que lhe pediram para não cortar nas reformas, e voltou a fazer a promessa. Se eu falhar qualquer um destes três compromissos, se eu
6: falhar como primeiro-ministro qualquer um destes três compromissos, atualizar as pensões de acordo com a lei, fazer um esforço de atualização maior nas pensões mais baixas, e colocar o valor de referência do complemento solidário para idosos nos 820 euros, se eu falhar, eu próprio abandonarei as minhas funções. É mesmo um compromisso de honra. É um compromisso de honra. É um compromisso de
2: honra. Grande de Luís Montenegro no Comício na Covilhã. Ora, numa rápida reação a esta promessa de Luís Montenegro, André Ventura acusou o líder do PSD de copiar as suas ideias.
0: Eu nunca vi Numas eleições, um copião tão grande como Luís Montenegro. Nunca vi, é a primeira vez que vejo. No Congresso do Chega, confrontado, eu disse se eu não conseguir fazer esse aumento de pensões, eu assumo aqui uma coisa, eu admitir-me-ei. E na altura, até muitos no PSD, disseram que era, uma... que era trágico, que era aquele drama habitual. E hoje, ouvi Luís Montenegro dizer eu se tiver que cortar pensões, demito-me. Ah, mas vale fazer o seguinte, é sair da campanha e deixar o Chega fazer o resto da campanha. Era mais fácil, em vez de estar a copiar permanentemente as nossas coisas, as nossas ideias e agora até o meu discurso.
2: André Ventura que prometeu hoje um choque de dignidade para os pensionistas. No final da ruada do partido esta tarde, o líder do Chega voltou a defender que as reformas devem atingir o nível do salário mínimo. Tomás Henrique Chagas.
7: São algumas dezenas e pintam as ruas de Braga de branco com as bandeiras do Chega. Os tambores são uma constante. Durante todo o percurso, André Ventura distribui abraços, beijinhos. Um grupo de jovens pede uma selfie. Têm 15 anos e à Renascença, um deles, Tiago, explica o que lhe encanta no Chega.
2: Gosto da parte da imigração, imigração controlada. E acho que Portugal, nestes últimos anos, tem vivido... Mal, condições de saúde e condições de informação. E quando pudeste
0: votar por trás dele. Uh, sim, muito bem pensado às tantas pouco.
7: Mais à frente recebe força de um casal mais velho.
0: Vamos ganhar! Vamos ganhar de Vamos ganhar! Você é muito bonito e simpático! Obrigado.
7: Mas como sempre, em Arruadas há quem não aprecia a sua presença.
5: Não vale nada esse gajo.
7: Não vale nada. André Ventura segue em frente, dá festas em cães, pega em crianças ao colo. Mais abaixo, uma mulher pede ao líder do Chega para que traga os imigrantes de volta a Portugal e ele compromete-se.
3: tenho lá familiares, queria que eles voltassem ao nosso país
0: e uma vida melhor para eles. Eu vou lutar por isso. Só você é que pode fazer isto. Eu vou lutar por isso. Vou e eles vão, voltar. eles vão voltar
7: ao passar numa das ruas do centro de Braga há uma pessoa que segura num cartaz à passagem do líder do Chega pode ler-se fascista 25 de abril sempre mas o partido ignora o obstáculo Muitos dos que se dirigem a André Ventura veem nele uma eventual mudança.
6: Só tem que mudar. Isto só tem que mudar. Se
8: você não, mantém, não, não tiver mão nisto, isto não muda. Isto não muda.
0: Isto não muda.
7: No final da arruada, no coração da cidade dos arcebispos, Ventura vira-se para os mais velhos para deixar uma promessa e faz a distinção entre Chega e os dois maiores partidos.
0: Pedro Nunes Santos e Luís Montegro passam agora a vida a discutir o choque salarial ou o choque fiscal. O nosso choque é diferente. Nós vamos dar um choque de dignidade a este país, de forma a que não haja um pensionista na pobreza no nosso país. Não haverá um pensionista na pobreza no nosso país.
7: Promessa de André Ventura na segunda e penúltima arruada do partido nesta campanha eleitoral. No Porto, a caravana do Chega não teve tréguas, esteve o tempo todo à chuva, mas em Braga, cidade que é conhecida como o Penico do Céu precisamente por chover muito, O céu brilhou e André Ventura saiu da bolha para ir ao contacto com a cidade.
2: Tomás Aginho Chagas, o repórter da Renascença, que está a acompanhar o Chega durante esta campanha eleitoral. No outro extremo político, o alvo foi mais ou menos o mesmo. A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, voltou a insistir que o PSD não é um partido de confiança. A líder do Bloco de Esquerda reagiu assim à promessa de Luís Montenegro em se demitir, caso tenha de cortar pensões se vier a ser primeiro-ministro. Declarações esta tarde, da líder bloquista, durante uma arruada em Almada, a primeira da campanha. Isabel Pacheco. (risos)
9: A palavra de ordem era para deixar passar e assim foi. A caravana bloquista percorreu a rua dos Espatários, em Almada. À frente, de braço dado, com Mariana Mortágua estava Julieta Rocha, uma das primeiras militantes do partido a contrariar a juventude do Bloco de Esquerda. Deixa
10: passar!
3: Deixa passar! É o sol do Bloco e o mundo vai mudar!
9: Meia hora de erruada naquela que foi a primeira ação de rua da campanha eleitoral bloquista que serviu para a líder do Bloco voltar a apontar o dedo ao PSD, depois de Luís Montenegro garantir que se demite caso corte nas pensões. Ora, Mariana Mortágua lembra que o PSD não é um partido em que se possa confiar.
11: Bom, eu já ouvi um líder do PSD prometer que não ia cortar reformas. O país ouviu e conheceu um PSD que disse que não ia tocar no cêntimo dos salários. E o que fez... Foi cortar reformas, foi cortar salários, foi desrespeitar quem tinha trabalhado toda uma vida. E há um país que não se esquece disso. E é por isso que devemos agradecer. Devemos agradecer ao PSD por ter trazido passo Coelho para o seu comício, por lembrar o país do que foi a governação da direita e por dizer que o caminho é outro. A líder bloquista
9: em Almada, no distrito do Setúbal, onde a irmã Joana é a cabeça de lista às legislativas de 10 de março.
2: Também na margem sul do Tejo, a CDU passou esta terça-feira no distrito de Setúbal a jogar em casa, como admitiu o líder do PCP, Paulo Raimundo. O dia terminou com um jantar comício em Almada, Cristina Nascimento.
3: Depois de bacalhau com bruba e espinafres para 400 pessoas, foram servidos os discursos da noite. Eluísa Apolónia, terceira candidata na lista da CDU, mostra-se confiante no seu regresso ao Parlamento, apesar de há dois anos a CDU não ter ido além de dois deputados. Esta noite em Almada... Sem mencionar o PAN, a candidata partilhou uma alegria que teve. Que alegria teve o Partido Ecologista Os Verdes quando há bem pouco tempo um grupo de ativistas de ambiente se chegaram à nossa sede a propor-nos uma iniciativa para entregarem uma lista de mais de 130 ecologistas que se querem empenhar no regresso dos verdes à Assembleia da República, porque acham que o Parlamento ficou esvaziado de ecologia quando os verdes deixaram de aí estar representados. Depois de ir a Polónia foi a vez do líder do PCP, Paulo Raimundo falou dos sucessos da alta da Europa para concluir que a empresa goza com quem trabalha.
12: Recordes de produção, recordes de vendas, Lucros também eles recordistas. O modelo fabricado em Portugal é um dos mais vendidos na Europa. E perante tudo isto, pasme-se, a empresa propõe 1,9% de aumento dos salários. 1,9% de proposta da empresa para aumentos salariais, Isto sim é gozar com quem trabalha.
3: Numa intervenção de meia hora, Paulo Raimundo criticou ainda os lucros da banca, sugerindo que esse dinheiro devia servir para ajudar as famílias aflitas com a subida dos juros. E agarrou também no tema do corte das pensões, a que ainda hoje se referiu Luís Montenegro.
12: Quanto mais falam nas suas promessas, mais vem à memória o tempo dos cortes das pensões. Quanto mais prometem e juram que não vão cortar... Mais rapidamente lhes foge a boca pós-tempos da Troika.
3: Terminados os discursos, ainda houve tempo para a sobremesa, torta de azeitão e guria do Distrito.
2: É o Nascimento a acompanhar as ações de campanha da CDU. E a Iniciativa Liberal passou a tarde no Algarve. O Rio Rocha foi lembrar que o novo hospital da região está por construir há décadas.
12: Com a Iniciativa Liberal este hospital será construído e, portanto, com o prazo que for necessário, estou a imaginar que em dois anos conseguiremos ter essa obra concluída, parece-me uma boa solução. Como sabem, as parcerias público-privadas funcionaram bem em Braga, funcionaram bem em Loures, funcionaram bem em Vila Franca de Xira e, portanto, isso parece-me que é uma das possibilidades. Nós não temos relativamente a essa matéria uh, nenhum, uh, nenhuma cegueira ideológica.
2: A Iniciativa Liberal regressa amanhã à cidade de Lisboa. Neste terceiro dia de campanha, o PAN levou a caravana até Sintra, ouviu as queixas da população sobre os transportes públicos, mas também aproveitou para visitar abrigos de animais abandonados. Alexandre Brandes Neves.
8: Esta recepção de boas-vindas não engana, e entre tantos amigos de quatro patas, pode mesmo estar o próximo animal de estimação do Parlamento.
11: Na Assembleia da República faria todo o sentido, nós temos os gatos parlamentares, temos a nossa colónia de gatos, e acho que um cão faria todo o sentido também temos na Assembleia da República. É um desafio para a próxima legislatura.
8: E é precisamente à porta do chamado Infantário de Cães que Inês Sousa Real decide falar de educação e do relatório que pede o fim do segundo ciclo mas não sei antes deixar críticas ao PS.
11: Há aqui uma dimensão muito maior em termos de valorização quer profissional, quer do ensino, que em nosso entender tem que ser feita, mas para isso é preciso haver visão, é preciso haver arroz e não estarmos reféns desta instabilidade política que tem marcado os últimos anos da governação. Mas
8: a abolição do segundo ciclo pode ser então uma hipótese na perspectiva do PAN?
11: Neste momento nós iremos avaliar quer aquilo que é o relatório, vamos ter que ter tempo de o ler com outra calma porque efetivamente tendo sido divulgada esta manhã precisamos de olhar para aquelas que são as suas conclusões.
8: Quanto a acordes à esquerda no pós-legislativas, a porta-voz do PAN, insiste em não especificar as condições, exceto para o PCP.
11: Acreditamos que o próprio PCP terá que ter aqui uma posição diferente, porque estamos a falar da segurança. Nós temos neste momento um drama humanitário ao qual nenhuma força política pode ficar
1: indiferente.
8: E do campo para a cidade, os transportes públicos parecem ser um dos maiores problemas no Conselho de Sintra.
1: À tarde, aparece das três, até às seis e meia não aparece nenhuma. Eles não 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 vêm, e ao sábado e ao domingo estão nem vê-los.
8: Ou se calhar não.
1: Mas é sempre ao fim do mês que eles vão fazer...
8: Atrás dos autocarros, a caravana do PAN segue sem parar pela zona de Lisboa. Amanhã aproxima-se do mar e vai até Cascais.
2: Reportagem de Alexandre Abrantes Neves, o PAN tenta recuperar o segundo deputado de Lisboa que perdeu em 2019. Em Braga esteve a caravana do Livre, com Rui Tavares a defender medidas para fazer face ao que designa de emergência social.
0: Em todas as questões que têm a ver com os novos sem abrigo, em todas as questões que têm a ver com o acesso a serviços públicos, há uma emergência social a que é preciso dar resposta e, em último lugar, uma reforma fiscal, essa sim feita com contapês e medida, para desonerar os trabalhadores e desonorar as classes médias uh, da carga fiscal que têm, compensando com aqueles que podem pagar e devem pagar o que podem.
2: Tavares, o deputado único do livro que esteve esta tarde em Braga. Ao longo da campanha, a Renascença acompanha também os partidos, sem assento parlamentar. Caso da Nova Direita, partido fundado em 2022 e aprovado pelo Tribunal Constitucional no passado mês de janeiro,
4: e que esta tarde esteve em campanha. O partido Nova Direita esteve hoje na Cova da Moura. O Liber, fundadora e presidente do partido, acredita que vai eleger pelo menos um deputado e quer ser o L de ligação entre o PSD e o Chega. No entanto, nem a impossibilidade de realizar essa ponte, falou de uma possível coligação com a D. E iniciativa Liberal.
13: Obviamente que nós não temos linhas vermelhas à direita, não nos imaginaria fazer uma coligação à esquerda, portanto aqui naturalmente a Iniciativa Liberal sendo mais híbrido, ainda assim há ali pontos uh, em comum, nomeadamente no que se toca à economia, então uh, não vejo como sendo impossível, não há aqui impossíveis, mas certamente seria alvo de grande negociação.
4: A líder da nova direita abordou a notícia da Renascença que avançou que o orçamento para a campanha do partido é maior do que o do livre, que já tem um deputado eleito na Assembleia. Ossanda Liber justifica ser necessário dar a conhecer o partido recentemente legalizado.
13: Claro que, infelizmente, provavelmente chegaremos ao final da campanha, não temos esse dinheiro todo, mas era, era uma perspectiva. Agora, do ponto de vista de investimento em si, é natural que um partido novo como o nosso tenha que fazer mais esforços para se fazer conhecer, não é? A verdade é que começamos a ter mais espaço mediático a partir do momento em que nos tornamos partido. E isto faz com que, tenhais, que sejamos em desvantagem em relação aos outros partidos e, Portanto, temos que fazer mais esforço.
4: O Ossanda Liber aos jornalistas na Cova da Moura. A presidente do partido quer trazer de volta uma direita unida em nome de uma solução estável do governo.
2: A do jornalista Vasco Bertrand Franco, que acompanhou o partido de Nova Direita na campanha para as legislativas de 10 de março durante esta tarde. E a entrada de Passos Coelho na campanha da AD foi tema do programa Conversa de Eleição, transmitido no YouTube da Renascença, no formato de análise da campanha. Henrique Monteiro diz que a ida de passo Coelho ao comício da AD em Faro tinha como objetivo chegar a um eleitorado de direito Direita, quando Montenegro está a lutar por votos ao centro.
14: O passo escolho é falar para a direita. É e por isso é que ele vai a Faro, onde é preciso tirar votos à direita, e é por isso também que ele entra no princípio da campanha, porque o fim da campanha pode ser dedicado mais ao centro. E mais é essa guerra com o Partido Socialista. Esta é a parte da guerra que o chega, porque o PSD tem duas hipóteses para ter um bom resultado. E bom não quer dizer maioria absoluta, mas quer dizer pelo menos ficar bastante à frente do Partido Socialista. Um deles é conseguir convencer os indecisos no centro, entre o Partido Socialista e a AD, que é melhor votar na AD. O outro é conseguir convencer os mais à direita que é melhor votar na AD do que votar no Chega, porque no Chega não tem utilidade. Ou porque algumas das causas do Chega que podem fazer algum sentido também também estão em debate e também estão em, em cima
2: da mesa. Henrique Monteiro acredita que a posição de Passos Coelho sobre imigração e insegurança assenta em percepção e não em números concretos.
14: Em em estudos eh, realizados, não há qualquer relação entre insegurança e imigração. Não há. Pronto. E, portanto, aí o peso de Passos Coelho pode-se dizer que se esticou. Mas ele fala que há uma sensação. Portanto, a gente não sabe se ele está a falar de perceção ou se está a falar daquilo que existe verdadeiramente. E, e perceção existe. Isso também há estudos que o demonstram.
10: Também existe na corrupção. Uma forte percepção
1: de
14: corrupção. Mas eu
10: também o
1: discurso chega. A
14: percepção da corrupção é muito superior à corrupção que existe. Exatamente. Como a percepção da insegurança na imigração provavelmente não corresponde àquilo que na verdade existe.
2: De resto, para Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, Passo Coelho, com este discurso está a entrar no universo do populismo.
1: Alguém que que foi primeiro-ministro. Lançar esta ideia sem mais, sem dados, sem números, sem... Uh, a não entra algum no argumentário populista? Entra facilmente no argumentário populista. Não,
14: entrou. Isso também não tem dúvida. Se
1: formos olhar para o programa da AD, a verdade é que isso também lá está referido, ou seja, que é necessário, e foi um dos temas que, aliás, eu creio que foi no Porto quando, quando um, fez aquela convenção da AD, um, Luís Montenegro refere, é um dos temas que refere, que é necessário, sim, haver imigração, até para... Pela, pelos, pela importância que tem em termos de natalidade, em termos de emprego, em termos de contribuição para a segurança social, mas é preciso haver integração e haver um conjunto de condições que permitam a reunião das famílias para que haja condições efetivas Chamada para estas a pessoas. Chamada imigração que a
2: controlada ou não controlada. Ou, pelo pelo menos, a e forma integrada. Ela... Dina Ramos lamenta que a abertura de temas debatidos no debate da rádio tenha sido ofuscada pelas palavras de Pascoalho Coelho à noite
1: temos estado uh, muito na onda uh, das frases feitas e, e do da questão papão, da, governabilidade. Do, da governabilidade e do papão da direita que viria novamente. Ou seja, uh, centrou-se muito neste tipo de conversa e aprofundou-se muito pouco. E no momento em que pela primeira vez há aqui de facto alguma abertura dos partidos a discutir um tema que é estrutural e determinante, sobretudo para as gerações que vêm a seguir, uh, esse tema acaba apagado por completo uh, com a aparição de passes novamente na campanha.
2: E a possibilidade de uma maioria de direita com o Chega seria um autêntico golpe de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa não aceitaria, diz Henrique Monteiro. Era, era um golpe de Estado. Estado, quer dizer, era um golpe de Estado, podemos lá ver. O
14: PSD é maioria... fez
2: a campanha toda a dizer não é não, a gente não lia
14: com o Chega. E depois havia outra pessoa, que não o Montenegro, que chegava a dizer, ah, afinal aliamos. Desculpa, isso era pior... Já o Costa esteve na, na berba, não é? Porque o Costa nunca avisou que se podia aliar com o PC, que era uma coisa que qualquer votante do PS achava que era impossível, ou com o Bloco de Esquerda, e depois aliou-se. Mas ele também nunca disse que não se aliava. Coisa diferente era dizer, eu não me alio e depois aliar-se. Quer dizer, isso era a traição daqueles votos. A gente tinha que dizer assim, mas quantos votaram na AD convictos que o não era mesmo não? E depois chega lá um tipo e com esses votos o não passa a ser sim? Quer dizer... Eu acho que não há nenhum Presidente da República que aceitasse uma Diana. solução dessas.
2: certos do programa Conversa de Eleição transmitido no canal do YouTube da Renascença. E olhamos esta terça-feira para as eleições com um duplo olhar de quem saiu do país e de quem vai morar para Portugal. Um estudo recente do Observatório das Migrações estima que um terço dos portugueses entre os 15 e os 39 anos tenha deixado o país. A jornalista Cristina Nascimento encontrou alguns desses casos. São rostos e vozes que contam à Renascença como olham agora de longe para o seu país, para estas eleições e para a sua experiência de imigração.
3: Há quem esteja fora há meia dúzia de meses, há quem esteja imigrado há 10 anos. Pertencem todos aos 30% de portugueses entre os 18 e os 39 anos que decidiram ir trabalhar para fora. Têm outra coisa em comum. O dinheiro foi o principal motivo para saírem. Fábio Antunes fez agora 31 anos. É engenheiro informático. Está há 8 anos em Londres. Quando saiu do Porto estava empregado, mas com poucas perspectivas.
1: Sentia que havia claramente um lugar para mim mas sentia que financeiramente seria mais difícil construir um futuro confortável em Portugal então isso acelerou a minha decisão de sair para o estrangeiro.
3: Quem também passou pelo Reino Unido foi Ana Filipa Batista, enfermeira, está há dez anos fora do país, cinco em Southampton, depois rumou à Arábia Saudita, onde intercala anos de trabalho com meses de viagens. Aliás, fala à renascença da Colômbia. Uma década depois, Ana Filipa admite que gostava de voltar. Já estou fora há mais de 10 anos para afastada da
1: família, dos amigos. Nós acabamos por não pertencer a lado nenhum, mas o país ainda não me oferece, calhar, aquilo que necessito para regressar e para me fixar
15: aí a longo prazo. Tenho dito a muita gente, a partir de março vou ver um bocadinho como é que funciona, porque temos eleições, lá está, e... Vamos ver o que é que vai acontecer. Do outro
3: lado do mundo, na Austrália, está há quatro anos Rita Palhavã. Trabalha na área dos eventos. É de Reguengues de Monsaraz, do Campo, diz, e assegura que este é um mundo desconhecido dos políticos. Aliás, a avaliação que faz de quem se apresenta às eleições é pouco positivo. Eu acho que a todos os partidos lhe
13: faltam muito. Olhe para o para as discussões dos, dos partidos e não sei o quê. E não acho que seja toda uma coisa... que Uma pessoa às tantas perde o interesse, não é? Porque não há
16: alguém que eu diga ah, olha, aqui está uma luz ao fundo do túnel. Eu acho que é
3: transversal. Não tem a ver com direito à esquerda. Acho que, ou seja, os partidos no geral não, não é aquecem de... nem arrefecem. Em Roma encontramos Duarte Godinho. Natural de Évora, queria ser jornalista. Foi para Lisboa, trabalhava e estudava e o dinheiro não chegava. Mudou de país e de ramo. Agora é guia turístico. Duarte diz que a sua geração sente-se enganada.
8: Eu ensino a minha geração com os motivos que se estudássemos, que se nos aplicássemos, que se trabalhadores, que se tivéssemos valor, que esse valor iria ser recompensado. Eu acho que a, nossa, a minha geração se sente enganada se fizermos tudo o que nos foi pedido e chegamos à altura de... Temos alguma coisa entrou troco e, e não vemos esse, esse mesmo retorno.
3: Vai votar, tem acompanhado os debates, mas não se sente representado e sente-se desiludido.
8: Sinto-me um bocado desiludido, um bocado grande, com todas as caras todos os partidos políticos em, em questão. Claro, um, com uns mais do que outros, mas acho que, em geral, quem está a apresentar a agora não está a dar uma boa imagem do que é a democracia e do que são... O mesmo respeito para com o português.
3: De Itália para a Suíça encontramos Inês Ramos, fisioterapeuta, tem 26 anos e migrou com o namorado há meio ano. Nunca tinha pensado sair de Portugal até porque a sua vida foi marcada precisamente por 16 anos de imigração do pai. O pai voltou e ela acabou por sair amarrada à tristeza. Quando
16: olho para Portugal sinto um bocadinho triste porque eu gosto mesmo de Portugal e gostava muito de, de viver em Portugal e estar estável com uma qualidade de vida perto dos meus e vivo um bocadinho obrigada a emigrar para ter uma qualidade de vida melhor e me sentir mais feliz Por Isso a visão agora é um bocadinho de tristeza, quando olho para Portugal sinto tristeza e frustração talvez
3: Inês ainda agora saiu e para já não faz planos de voltar. Talvez quando tiver filhos, vai valendo o dinheiro que ganha e que lhe permite vir a Portugal com frequência. Nos primeiros quatro meses que esteve fora, veio três vezes matar saudades.
2: Olhamos agora para os imigrantes que trabalham e vivem em Portugal, vivendo muitos deles também com dificuldades ao nível da legalização da situação laboral e da habitação. De acordo com os últimos dados disponíveis, os imigrantes contribuem com mais de 1.800 milhões de euros para a Segurança Social, de facto só beneficiam ao todo de 257 mil euros. Alguns destes imigrantes ouvidos pelo jornalista João Cunha defendem que também deviam poder votar num país onde são também contribuintes importantes. Está a ajeitar
17: as caixas de fruta colocadas à entrada do pequeno mini-mercado de que é proprietário. Bavés Prajapati, um indiano há seis anos em Portugal, espera ainda pela nacionalidade portuguesa. Admite que não acompanha a pré-campanha para as legislativas nem os debates televisivos. Nem sequer sabe que partidos existem, quanto mais os nomes dos seus líderes. Mas mesmo não acompanhando a vida política, tem uma certeza.
14: Yes, yes. Sim,
17: sim, o último governo foi bom. Para os imigrantes foi um bom governo.
14: Good, government.
17: Mas nem tudo foram rosas, porque considera injusto estar a pagar tantos impostos, mesmo não tendo a nacionalidade. E aponta outro problema para a comunidade de imigrantes.
8: Agora é uma situação mais complicada the home A situação é mais complicada com a habitação. Muitos imigrantes têm falta de casa e Lisboa é muito cara. As rendas são 1.200 euros, com um ou dois quartos. É um problema que existe em todo o mundo, só que em Portugal o problema é que os salários são baixos.
17: Ainda em Algés, uma pequena barbearia com uma mesa de snooker ao fundo das escadas. Sinuca, explica Jefferson Magno, que está em Portugal há dois anos. Admite que não segue a vida política. Não, por um acaso não. Como eu não voto, então agora não estou acompanhando muito. Não faz a mínima ideia quem são os candidatos? Não, não faço nem ideia. Mesmo assim, espera que os políticos nacionais olhem para a comunidade imigrante.
4: Olhar mais para para a situação de regularização do, dos imigrantes.
17: Ainda há menos tempo no nosso país já terá lidado com burocracias e imposições da lei face aos imigrantes. Dária Trambats está a passear por uma das ruas de Algés, junto ao Palácio Anjos, com os pais e de mão dada com o filho Danilo, de apenas nove anos. Estão, há dois meses em Portugal, fugidos da guerra na Ucrânia. Dária não acompanha a política nacional, nem sequer está interessada no assunto. Há outras preocupações, claro. Na memória estão, por exemplo, as imagens recentes dos bombardeamentos russos às cidades na Ucrânia por onde teve de passar para fugir do país com os pais. Despede-se de mão dada com Danilo que insiste numa foto de família. Tem enviado à família fotos do filho, agora com seis meses. Há já oito anos que Jéssica Paula está em Portugal e ainda não tem nacionalidade portuguesa. Teve azar.
13: Quando eu cheguei foi na altura que teve um problema com o SEF, então eu tive a espera quase dois anos e meio para ter a primeira residência hum. e não tinha os cinco anos que era necessário para dar entrada. E só fiz ano passado cinco anos de residência.
17: Gostava de exercer o direito de voto porque, diz, aprendeu isso desde pequena. Não fosse no Brasil, o voto obrigatório. Mas como ainda não tem nacionalidade portuguesa, não pode votar. Mesmo assim, gostava, quanto mais não fosse, que os imigrantes pudessem dar a sua opinião.
13: Mais igualdade, igualdade do voto, de expor nossa opinião. Eu sinto que, apesar de descontar, é até mesmo conversando com alguns portugueses, é o meu trabalho no meu dia a dia. Somos calados muitas vezes por não ter esse direito. Gostaria de ter uma voz, sim.
17: Uma voz que ela e muitos imigrantes não têm.
2: Cá dentro e lá fora, olhares de imigrantes e imigrantes sobre Portugal, o país que vai a votos a 10 de março, pelos jornalistas João Cunha e Cristina Nascimento, um trabalho disponível em rr.pt. E dos oito partidos com o centro parlamentar, a Iniciativa Liberal é o único sem propostas claras no programa eleitoral dedicadas aos problemas específicos das pessoas com deficiência. Por isso mesmo, a repórter da Renascença, Filipe Ribeiro, confrontou o líder do partido com este aparente esquecimento.
16: Nas mais de 160 páginas do programa eleitoral, a Iniciativa Liberal não apresenta medidas concretas para pessoas com deficiência. Mas Rui Rocha diz que já tomou medidas anteriormente. Há
12: uma atividade da Iniciativa Liberal nessa área. Eu próprio estive na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Quando se falou dos, das questões da, da educação de pessoas com deficiência, fizemos uma exposição à Previdência da Justiça. Temos propostas concretas na questão da disponibilização dos produtos para pessoas com deficiências. Não só temos propostas, como temos trabalho feito nessa matéria.
16: O líder da Iniciativa Liberal apresenta ainda como argumento.
12: Se tivermos mais farmácias comunitárias, as farmácias comunitárias permitem mais acesso a quem está doente ou com incapacidade ou com deficiência e, portanto, pode chegar mais facilmente aos aos produtos que precisa. Portanto, há propostas, há visão e um país a funcionar funciona seguramente para todos.
16: A IEL é o único partido sem propostas concretas neste ponto. Todos os outros partidos têm, nem que seja pelo menos uma. O PAN, por exemplo propõe apenas o financiamento de bancos municipais de produtos de apoio a pessoas com deficiência. O PS defende o reforço de políticas no mercado de trabalho para a contratação de pessoas com algum tipo de incapacidade e a melhoria de integração de mais alunos com deficiência no ensino superior. A AD, por exemplo, pede mais formação de professores que contemplam a deficiência e um plano de apoio para jovens com deficiência na transição para o mercado de trabalho. E o Chega quer mais apoio do Estado para as pessoas nesta condição. A CDU e o Bloco de Esquerda defendem a antecipação da reforma para os 55 anos para pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, enquanto o LIVRE quer residências universitárias adaptadas para jovens com algum tipo de incapacidade. São apenas algumas das dezenas de medidas apresentadas nos programas
2: eleitorais. Jornalista Filipe Ribeiro, com as propostas dos partidos para as pessoas com deficiência e a resposta de Rui Rocha sobre a ausência de medidas específicas nesta área no programa eleitoral da Iniciativa Liberal, algo que mereceu o comentário de Helena Rato, vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes.
1: Penso
3: que é praticamente uma primeira vez todos os partidos que concorrem das áreas muito diferentes, todos terem procurado falar na questão da deficiência, embora se perceba que há uns que já estão mais por dentro do assunto e que outros uh, uh, falaram um bocadinho porque tinham que falar, todos, com exceção
12: de um partido, que foi a Iniciativa Liberal. E o que é que lhe parece esta ausência da Iniciativa Liberal?
3: Eu, eu acho que não perceberam, sinceramente. Não perceberam qual é o problema, não conhecem. e não. Isso é muito comum, sabe? Isso acontece muito mais do que a gente pensa em é muitos políticos, que de facto não, não têm a mínima ideia do que é esta questão das pessoas com deficiência, etc.
2: Helena Rato, vice-presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, ouvida pelo jornalista Carlos Calaveiras. Entretanto, já estamos em contagem decrescente para as eleições de 10 de março, mas na Renascença queremos contar com o seu voto sobre alguns dos assuntos que rodeiam a campanha. Depois de, no debate da rádio, os partidos terem feito ontem críticas à justiça e à sua atuação, a Renascença lançou hoje a questão aos ouvintes e eleitores sobre que balanço fazem do mandato da Procuradora-Geral da República. Depois de apurados os resultados, das respostas no site e também nas redes sociais, verificamos que 60%. 95,5% e das respostas apontam para um balanço negativo da atuação da procuradora, 16,5% um balanço positivo e 18% assim assim. Estes resultados têm por base uma amostra de 500, eh, 595 respostas, são um mero exercício, não deve ser confundidos com sondagens ou estudos de opinião.
8: Edição da noite.
2: No da capa contra a capa desta semana, a jornalista e escritora Catarina Gomes e a investigadora Carmen Cavaco falam de como é que se vive sem saber ler e escrever em Portugal. É uma conversa moderada pelo jornalista José Pedro Frasão.
10: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Quase 300 mil portugueses, com 10 ou mais anos, não sabiam ler nem escrever. Em 2021, data de realização dos últimos censos. A taxa de analfabetismo tem vindo a descer, de década para década, mantendo-se mais elevada neste momento no Alentejo, mais baixa na Grande Lisboa. Atrás destas percentagens estão rostos e nomes que Catarina Gomes quis conhecer na aldeia de Casteleiro o distrito da Guarda, onde 4 em cada 10 pessoas não sabiam ler ou escrever uma frase completa até 2011. Como é que se vive nesta realidade? Como é que funciona também a aprendizagem fora da escola? Afinal de contas, é ou não possível, por exemplo, erradicar o analfabetismo? São os motos para a nossa conversa desta semana com a autora do livro, que se chama Um Dedo Borrado de Tinta, Histórias de Quem Não Pôde Aprender a Ler. Catarina Gomes está connosco também nesta conversa com Carmen Cavaco, especialista em formação de adultos e investigadora do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, cujo livro Aprender Fora da Escola foi um mote importante para termos aqui este, este retrato que está na base da nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela vossa presença. Catarina, de onde vem a ideia de pegar na questão de... Das pessoas que não puderam aprender a ler e não sabem ler nem escrever, na maior parte dos casos.
11: Hum, eu, há muito tempo, que, que este livro da, da Carmen Cavaco, aprendi Fora da escola, não tinha vindo parar às mãos, eu, não, eu nem sei porque, ele é de 2002, já é muito antigo, e eu lembro-me que, que esta perspectiva me agradou sobremaneira, porque a ideia de que, por o próprio termo analfabetismo, analfabeto, é altamente estigmatizante e o que a professora Carmen Cavaco aqui faz é um bocadinho valorizar o saber não escolar ou seja, dizer que estas pessoas, ditas analfabetas, aliás, ela tal como eu não uso o termo, diz, fala de pessoas não escolarizadas uhum. sabem uma série de coisas às vezes mesmo por não saber escrever porque tiveram que apurar quase como o cego que houve melhor, ou seja, tiveram que apurar outros sentidos têm uma ótima memória um, arranjaram estratégias que, que a professora chama de superação Precisamente para, para, para suprirem este, este déficit Imagina, uma pessoa que tem que apanhar um autocarro E não sabe ler o, o destino Uma das senhoras diz Eu decorei o, o condutor seja, sempre, que é, sempre o mesmo, Em princípio é o mesmo motorista é. Uma pessoa que tem que saber os números de telefone De alguém sabe os números não sabe, Arranjou bonecos para dizer qual é o número do talho qual, Ou seja, todas estas pessoas arranjaram formas Estratégias extremamente inteligentes para dar em volta à sua a sua falta. Certo. E eu quando lembro-me quando quando este livro veio para as mãos pensei sobretudo nas minhas avós. As minhas duas avós eram não sabiam ler, tal, eram mais analfabetos. Era analfabeto. E os meus avós, os meus avós sabiam. E isto não é uma coincidência. Os homens por menos que tenham estudado, foram à escola, sabiam ler, sabiam escrever, e as mulheres ficavam em segundo plano, e isto é, reflete-se nos dados, são 70%, e eu senti de alguma forma que a Carmen Cavaco estava aqui a valorizar pessoas Como as minhas avós E eu não as valorizei, na verdade Para já eu digo no livro que a certa altura Eu achei que tudo quase, quando era pequenina Eu achei que se calhar todas as avós não sabiam ler e escrever Como as minhas, porque era uma coisa banal Sobre a qual não se falava, eu sabia que era comum A muitas pessoas das aldeias As minhas avós são de duas aldeias da, da, beira, da beira Alta uhum. Do distrito de Viseu eu senti quase uma espécie de uma pena de não lhes te, te ter podido fazer perguntas no fundo para não as, não na perspectiva negativa não do o que é que tu não sabes mas o que é que tu sabes uhum. e foi esse de alguma forma o meu esforço nesta minha neste meu livro um livro borrado de tinta feito. muito
10: bem um, Carmen Cavaco começamos pelo termo analfabeto e a sua natureza estigmatizante um, isso é apenas uma, lição, uma, uma noção retirada da nossa investigação académica ou porque nos terrenos onde estas pessoas estão também esse estigma existe entre aqueles que são escolarizados ou não escolarizados?
15: Bom, então eu gostaria de começar por agradecer o convite. É um gosto de estar aqui hoje convosco. Também gostaria de felicitar a Catarina Gomes pelo livro, que é muito pertinente. E está escrito com uma grande sensibilidade e com um grande sentido político e ético. E isso parece muito importante destacar. Então, relativamente à sua questão, estas pessoas de facto têm vindo a ser estigmatizadas um, a vários níveis. Esse estigma ele, uh, é, faz parte de uma narrativa uh, que tem vindo a, a ser política social, mas também académica. Este livro, que inspirou a Catarina, que resultou da minha dissertação de mestrado, um, teve como base Precisamente o contrário Desconstruir desnatur, Desnaturalizar uma ideia que foi sendo construída ao longo das décadas Sobre estas pessoas E que eu sabia que não estava correta a semelhança da Catarina portanto, Durante a minha infância Eu tive contacto Porque sou uh, de uma região do Baixo de Palentejo, Do Alentejo Interior Contacto com muitos analfabetos Muitas pessoas analfabetas Que me ensinaram muito aquilo que eu sei hoje Enquanto pessoa Então quando... Uh, uh, a nível académico, surgiu a oportunidade de realizar uma investigação, eu pensei, eu tenho que contribuir de alguma forma para desconstruir esta realidade que vem sendo abordada, quer do ponto de vista político em Portugal, porque os analfabetos são sempre associados a um problema do país, um problema para o desenvolvimento do país. Um, os analfabetos, e isto em grande medida resultante da, da hegemonia um, do, do, provocada pelo modelo escolar parte do princípio que o saber é transmitido na escola. E o saber válido, reconhecido como útil para a sociedade, é é o o saber académico. E, portanto, quem não vai à escola faz-se aqui uma ligação de causa e efeito, com um pensamento muito simplista, muito redutor do do, do que de facto é o saber, porque há múltiplos tipos de saber. O saber académico é muito importante, mas há também o saber popular. E muito do saber académico resultou precisamente de de investigações realizadas sobre o, o saber popular, e isso também não é reconhecido. Portanto, isto é um problema muito complexo, uhum. é este, o estigma foi grande no passado, continua a ser grande e quanto mais escolarizada nós vivemos em sociedades altamente escolarizadas, em que precisamos usar a escrita para tudo o que fazemos na Essa vida... Estas pessoas sempre ficaram para trás Sempre ficaram para trás, sempre, sempre ficaram para trás. E, e uma das, um, um dos aspectos Uma das notas que eu gostaria de destacar aqui É que ninguém é analfabeto Por opção, ninguém é Analfabeto como escolha, estas pessoas São analfabetas porque O Estado português, neste caso Não assegurou o direito que estas Pessoas têm a aprender a ler e a escrever Que está consignado na, na Constituição portuguesa e portanto este, Estas pessoas não tiveram a oportunidade de Ir à escola, muitas delas, como é retratado no livro da Catarina, outras foram durante um espaço de tempo muito curto, insuficiente para aprender a ler e escrever, porque nós que somos alfabetizados não temos noção, mas a alfabetização é um processo longo. Nós não estaríamos aqui hoje, não é? Com estas competências de leitura e de escrita. Se não tivéssemos tido um processo longo de escolarização, Sim. e no caso das políticas públicas de, de, de alfabetização de adultos, há aqui vários problemas. Um deles é considerar que isto é um problema fácil de resolver, e portanto em poucos meses as pessoas podem aprender a ler e a escrever. De facto, as pessoas aprendem a ler e a escrever em, em relativamente pouco tempo, mas depois precisam de aperfeiçoar para consolidar. Se isso não acontece, as pessoas esquecem-se. Porque depois há também o analfabetismo que é regressivo, que são as, as pessoas que esquecem-se daquilo que aprenderam porque não usam. Então, esta esta dimensão do do direito que estas pessoas têm, que foi um direito devedado na sua infância, na sua adolescência, na sua idade adulta, mas também na velhice. Hum. Estas pessoas, ao longo da sua vida, tinham o direito do Estado... criar medidas, conceber programas de alfabetização de adultos e a partir do momento em que Portugal entra na altura na Comissão Económica Europeia, na atual União Europeia, Portugal deixou de ter no âmbito das políticas públicas alfabetização de adultos. Quem se ocupa disso são normalmente entidades da sociedade civil.
10: Certo, já lá vamos à questão da alfabetização dos adultos. Mas traz-me, Catarina, alguns relatos destas pessoas, de como elas não uh, progrediram na escolarização no, neste microcosmos de estava Gostava de ouvir também, uh, sem querer desvendar o teu livro, mas gostava que tracesses os relatos que, tra- que, que recolheste.
11: Deixa-me só também, eu já te claro. respondo também isso, mas também a retomar. Ou seja, eu não me quis pôr de fora neste livro. E eu própria, a certa altura estava a falar com estas pessoas, e eu própria recuei ao meu percurso escolar e eu tive imensas dificuldades para aprender a ler e então fui o fui próprio buscar o meu dossiê mas meus pais têm aquilo muito bem guardadinho e eu na eu aprendi a ler as pessoas gostam muito de gabar a sua eu fui me a aprender a ler com quatro não eu aprendi a ler para aí com oito anos ou seja se eu fosse uma destas pessoas neste tempo as pessoas tinham por simplesmente de isso, mim me sim. no entanto eu hoje vivo da escrita
9: uhum.
11: e ou seja eu era uma aluna fraca que atingia aos mínimos No meu primeiro e segundo ano era a segunda classe era isso que estava escrito ou seja destiram destas pessoas e teriam desistido de mim E depois o que eu vi muito nestes relatos É a ideia de que isto estava profundamente associado Ou seja, os, os que tinham a sorte de ir para a escola Depois havia ali uma distinção Os pobres, os muito pobres Eram uh, tratados de forma diferente dos uh, filhos Sei lá, do lavrador da terra Ou do filho da professora Ou seja, havia uma distinção social E uma coisa que, que a mim me escou imenso Quase todos os relatos das pessoas com quem eu falei Associam a escola como um, os que lá puderam ir Mesmo durante pouco tempo a um sítio de profunda violência, de medo. Na de escola. Castigo, de castigo. Que... E depois eu encontrei uma tese de mestrado maravilhosa que fala precisamente, eles analisaram processos de violência durante este, durante os anos 60 e encontraram inclusivamente casos de miúdos que se suicidou. Porque a professora batia-lhe, ele tinha as mãos negras. Inclusive esse relato tocou-me profundamente que é os pais não se queixavam porque os pais que se queixavam, esses miúdos eram postos de parte Este pai foi dizer O meu filho atirou-se a um poço Tinha as mãos todas negras De, de levar reguadas da professora eu disse, isto, Estas coisas Não se fala sobre isto Isto é uma criança que, que inclusive, o relato da ideia de que o um miúdo Antes de sair da sala para se suicidar Se atirar a tirar um poço Pediu senhora professora pediu licença para para sair. Esta profunda subserviência, esta Ah. ideia de miúdos que não têm voz. E depois vai-se ver, essa essa professora Maria Pego, ela foi analisar vários processos. Os poucos que deram origem a processos na altura. né? E esta professora que levou ao suicídio do miúdo foi suspensa durante seis meses e depois retomou. As falhas destes miúdos que eram violentados de uma forma que os consideraríamos bárbara. Oito erros no ditado. O miúdo que ficou com uma ferida na cara. o miúdo que se virou para trás. Percebem? Esta é como se lhes fosse negada.
10: Era uma escola lugar de opressão.
11: Era uma escola lugar de opressão. E isso... Enfim, há de ter, e ela diz que o abandono escolar, muitas vezes, ou seja, os miúdos que tinham a sorte de parar à escola, muitos vezes. Abandonavam. Abandonavam, t- criavam medo. A própria ideia da aprendizagem eram considerados burros, mas na verdade o que estava em causa se e se não era a apenas de trauma. e só
10: a consequência do, da. e causa de pobreza, ou seja, não, era, era também a má experiência. Que,
11: As duas que, que coisas, tinham. e isso eu não, não, não tinha visto escrito. Eu, sei, eu juro-te que quando, ao, ao ler esta tese de mestrado, eu fiquei profundamente como vida, porque este miúdo de que se suicidou, tinha 11 anos a idade dos meus filhos, percebes e que, que se calhar eu, que era tipo considerada na altura se calhar burra, nos anos 80 se tinha levado com a vara de marmeleira, tinha, se tivesse pais pobres ainda mais isso aconteceria ou seja, nós vivemos aldeia, em, em, em tempo de privilégio
10: e nesta aldeia onde, onde há, havia, presumo, uma quantidade significativa, uma porcentagem de, de pessoas não escolarizadas, pergunto-se se, se existia cavado esse estigma entre os escolarizados e não escolarizados. Porque há pouco estavas aí pela questão do filho do lavrador e o mais pobre. Ou seja, em todas as, as comunidades há sempre este tipo de fraturas e hierarquias, Sim. não é? E em relação à escolarização, também é um critério para exclusão numa comunidade tão pequena
11: ou seja, quando eles regressam à, à, à infância, eles dizem mas na altura eram mais banal Ninguém, quase ninguém ia à escola. Aliás, havia uma senhora que se lembrava das três meninas da aldeia dela, elas que não eram canceleiras, que tinham ido à escola. Ela sabia de cor porque eram exceção. Eram, hum. eram filhos de uma pessoa que tinha mais terras. Às vezes os funcionários públicos tinham, sei lá, o filho do GNR, por acaso não falo disso, mas que tinham ordenados fixos, que precisamente não dependiam da terra, mas quando eles cresceram, era completamente banal Os excepcionais eram os que estudavam Depois a coisa mudou E hoje em dia, por exemplo, eu falo de A Beatriz ah, não, Acho que não está a falhar A Beatriz Mendes Portanto, a senhora da junta de freguesia do Casteleiro, Que é, no fundo, quem lê muitas das cartas destas pessoas Quando eu lhe disse os números Eu disse, eu não conheço essas pessoas todas analfabetas Quem me vem cá ter comigo São muitas vezes senhoras que perdem o um marido Que era quem sabia ler Ou seja, elas também escondem só vão, só recorrem, só se manifestam, só se revelam como pessoas que não sabem ler, em desespero de causa, quando deixam de ter alguém na família que desleia, leia, ou quando o marido morre, quando o filho. Ou seja, não é uma coisa aberta, e eu senti essa dificuldade hum. em toda a minha reportagem.
10: Carmen que é uma questão prevalente sobretudo no interior, ou seja, é a realidade das pequenas aldeias ou é também um fenómeno que ao longo das décadas se disseminou por outras partes do país? É uma questão que está associada a algum afastamento dos grandes centros, a alguma periferia da nossa própria país? Como é que podemos determinar este, este mapa dos não escolarizados?
15: Bom, então este mapa dos não escolarizados Coincide muito com o mapa da pobreza hum. uhum. Isso é, é, é algo muito evidente ah, Sendo e,
10: causa e consequência da pobreza?
15: É, é, é mais consequência da pobreza É consequência e causa Porque depois é, é entramos aqui num ciclo não é? é, Que não se quebra Portanto, estas pessoas, pelo facto de serem pobres, não tiveram a possibilidade de de frequentar a escola ou de frequentar o tempo necessário para aprender a ler e a escrever, isso por um lado. Por outro, a escola tem aqui uma, uma, uma outra dimensão que é Há os, as freguesias mais isoladas do país também com mais frequência ficam, têm escolas longe não é? e portanto há aqui, por exemplo, na minha investigação eu falei com alguns adultos uh, não escolarizados que referiam uh, ter de realizar uh, 15, 20 quilómetros para a pena, frequentar é a, a escola a, fé, a pé uh, portanto, sob condições atmosféricas uh, complicadas, difíceis uh, e portanto, esse também era um outro fator o isolamento das populações e a falta de transportes públicos durante o Estado Novo, que depois foi sendo ultrapassada ao longo das décadas. e eu diria que para finalizar, que é muito importante nós assegurarmos que estas pessoas veem os seus saberes reconhecidos, porque detêm saberes que são muito importantes, foram muito importantes para mim, para a pessoa que eu sou, aprender com muitos dos analfabetos com quem me cruzei ao longo da vida
10: Muito obrigado pela vossa presença ouvimos aqui os testemunhos de Carmen Cavaco e Catarina Gomes, a propósito deste retrato, um dedo borrado de tinta histórias de quem não pôde aprender a ler mais um retrato da Fundação Francisco com dos Santos, que é parceira da Renascença neste programa Da Capa à Contra Capa. A versão integral desta conversa está em podcast nas plataformas digitais habituais. O genérico original do, deste programa é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para conversar
2: sobre outro tema. O Da Capa à Contra Capa regressa de hoje a oito. Fica por aqui a Edição da Noite.
8: Edição da noite